0: Добрый вечер, продолжаем наше занятие по книге Ховата Ливавот Рабейнубахи. У нас идет 123 занятие, Мы находимся с вами посередине седьмых ворот, врата седьмые, название «Возвращение». На иврите «чува», по-видимому, более знакомое для нас слово, чем на русском языке. Мы уже находимся в четвертом разделе, поэтому успели до этого пройти вступление, где говорится о том, что есть чува и необходимости чувы, откуда она исходит. Мы точно давали определение в разделе первом, что есть чува, исправление человека, ставящего его на путь служения Творцу. После того, как он оставил это служение, согрешил, это определение, которое было. И после этого мы еще разбирали виды возвращения, которые есть. Это было во второй главе, после этого в третьем говорили, что требуется от человека для того, чтобы он мог сделать чего мог вернуться. Мы пришли к четвертому разделу, речь у нас пойдет о конкретном осуществлении. Вот, вот, мы говорим «чува-чува», как это реализуется на практике, да, то есть, о чем речь идет конкретно. Напомним снова, когда мы говорим о «чуве», мы говорим о возвращении, исправлении. Для человека, который, знаете, пришел вот сейчас послушать, просто шел. Какая-то искусственная тема. Чего вдруг? <смех> Чего, а, что, что это? Есть, есть понимание о том, что то, что надо кушать, кушать, я знаю, спать, спать, отдыхать, ездить, развлекаться, а вот чува, что что-то чувак как-то, как-то к моей жизни это не приклеивается. Естественно, что это от того, что нет, может быть, желания вдуматься чуть поглубже во все стороны жизни. Но если человек последовательно стал бы разруш... рассуждать, то, по крайней мере, хотя бы, хотя бы с той точки, с которой он хорошо разбирается, он сам, то наверняка бы на каком-то этапе он бы понял о том, что вот, вот как многие люди в мире, кстати говоря, многие-многие еще тысячелетия назад, что есть что-то внутри моей души, что мне мешает. И что-то, что, что, что меня э, пугает. Есть много, что не дает мне даже порой жить. Хотя бы на этом уровне. Что человек хотел бы найти? Какое-то э, облегчение или, скажем, очищение. Даже уже на, с этой стороны, не говоря ни о чем, о чем мы говорили в во всех видениях и во всех главах до этого, то есть с точки зрения творения мира, с точки зрения существования Творца, а даже просто чисто-чисто для человека, надо понять, что, что человек хочет, хочет ну, спасти себя. И порой иногда даже можно в такой форме сказать, спасти себя. Что может ему помочь? Ну, начинает придумывать, не имея источника. Каждый из больших мыслителей додумался до какого-то своего пути особенно мы видим это на на, на востоке да, в индии в китае люди думающие искали пути как облегчить свое душевное состояние я уже нашел какой-то свой путь а оказывается что на самом деле это все уже заранее давным-давно проработано отработано и Представлено это как одна из составляющих центральных служений Всевышнему. Так оно есть. Как только человек, как тут в самом начале было сказано, он прошел главу смирения, что позволяет ему не быть сосредоточен только на себе, а обратить внимание на весь мир, или чуть-чуть посмотреть на себя со стороны, что это условие всему прочему. Он начинает понимать о том, что вся его жизнь она, мягко говоря, не идеальна. То есть он не идеально вел себя в всех ситуациях, не идеально говорил, не думал. Ну, про это вообще мы не думаем. И он начинает сомневаться, может быть, что-то я не то в своей жизни сделал. А, так если я не то, значит, я хочу это исправить. Как мне это можно исправить? Вообще, можно ли исправить? Всякие мысли такие. В крайней мере мысли. Ответ мы тут находим. Оказывается, что Человеку человек не может додуматься до этого. Человек может додуматься, то, что додумались, Будда додумался, лао додумался, там на Востоке, в других местах. Там они додумались. Вот что они могли там додуматься, они додумались. Кстати, додумались до очень многого, до очень высокого. А вот такое понятие, как чува, как исправление, это вещь, которая бы в голову нам не пришло. И это, как мы уже... Это наша тема, мы уже обсуждали раньше. Но как видение очень важно снова напомнить. Это... Великий подарок, который нам предоставили. Ведь по-простому, если человек что-то надел, согрешил, слово согрешил, давайте пока оставим в покое, сделал какой-то плохой поступок, чтобы его пониманию, его сказать, этики, поведения или, или его, 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 его совести, э, нехорошо себя повел, обманул предательство, не знаю, это, ну, в таком, на простом таком понимании даже это. Совесть его нечиста, и он мучается, и как может быть. И, и, сколько раз получал письма женщины даже, от мужчин, события, которые произошли, как все, не прощу себе никогда в жизни. Никогда в жизни не прощу себе. Действительно мы выросли в атмосфере там, там, литературных произведений, где подобное никогда не прощу, культивировалось, поэтому это было, а другого мы не знали. Но оказывается, что тот, кто сотворил мир и нас, приготовил для нам совершенно другую возможность исправления. Исправление полностью, не просто очищение души, но оказывается исправление своего прошлого, которое, казалось бы, уже наделано, уже сделано. Как можно его исправить? Оказывается, можно. Поэтому мы и называем это подарок. Почему? Потому что это нам по природе вещей не полагается. Это неестественное явление. И тем не менее, по милости Всевышнего, как мы объясняли это раньше, не будем сказать, снова на все эти причины дала нам возможность сделать эту чуву. Теперь, как мы будем эту делать, эту чуву, как она конкретно осуществляется? Тема эта для нас для обсуждения гораздо проще по той причине, что каждый год мы к ней, я надеюсь, возвращаемся, все знают эту тему и знают, как делать эту чеву. Казалось бы, ничего нового тут не будет. Еще плюс, надо важно напомнить, что когда мы изучаем, уже изучаем как бы галаху, мы изучаем закон уже сам так сказать. После всего, что тут, тут все обсуждали мудрецы, да, и нам выдается закон. А сейчас мы разбираем мнение Рабину Бахе. Да? Вот он установил такую детали в Чуве. Да? А в других местах есть, чуть по-другому, но не принципиально. Все соглашаются с тем, что говорит Арбайнубахе. Порядок чуть другой, цент другой. Но э, когда мы дойдем до, 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 до деталей, то мы увидим, что будут источники, которые говорят о гораздо больше деталей, которые меньше деталей. Принципиально это ничего не меняет. И, может быть, больше проясняет, менее проясняет, да, но для нас важно, что Путь, который указал Рабейный это путь общепринятый, да, его надо знать, изучать. Это то, что мы сейчас сделаем. Говорит он так. Всего имеется четыре основные составляющие возвращения. Мы говорим Чува. Что это такое Чува? Это первое, раскаяние в прежде совершенных грехах. Второе, оставление, то есть отход от них. Третье, признание Признание в них и просьба о прощении. Четвертое, принятие на себя обязательства в сердце и в душе, не совершать их боли. Вот четыре составляющие, по которым и, надо пройтись. То есть мы когда говорим, что давайте справимся. Это, справиться звучит хорошо. Давайте сделаем чуву, возвращение. И конкретно, что это означает. Вот что оно означает означает, что если мы говорим о исправлении, да, то значит мы что-то не то сделали. Если мы <свят> что-то не то сделали, значит это нужно как-то исправлять. С чего начнем исправление? Порядок, который указывает нам интересно, Рабейну Бахи устанавливает порядок не как все. Да, то есть, есть, есть которые говорят, секундочку, ты хочешь что-то исправить, сначала оставь это, пристань это делать. Ну, а потом сожалей об этом, раскаивайся, а потом принимается обязательство, значит это сделай, сделай видуй, да, исповедуй, исповедование, и после этого только принимает на себя обязательство больше этого не делать. Да. Порядок тут другой, Снова он подготавливает на чисто психологически очень поверным пути. А ну давайте по порядку. Итак, у нас есть давать раскаяние. После этого у нас есть оставление, То есть, что это значит оставление? Это оставление греха, то есть, когда человек прекращает это делать. Третье, это э, осознание, э, то есть, прощение, выраженное в словесной форме. Это согласно мнению Рамбама. И четвертое, как мы говорили, это принятие на себя обязательства больше ничего не делать. Снова-снова это повторить, чтобы это в голове у нас держалось. Это схема, схема, по которой мы сейчас будем разбирать. Давайте пройдемся по каждому из них, а потом соберем все это вместе. А на следующем занятии мы подробно остановимся на каждом из них, как нас разбирает Рабейн Бахет. Он начинает с раскаяния, при этом предполагая, что есть чему раскаиваться. Есть многие указывают, что есть пять составляющих просто чтобы простому человеку было понятно. Тут он говорит для людей более как бы продвинутых. Менее продвинутых надо это в явной формы сказать. слез из Значит, есть что раскаивается? Это называется осознание греха. У нас есть проблема, понимаете? Проблема она всеобщая человеческая. Каким образом вообще заметить что-то у себя, а не у других? Вы заметили, где находится у нас проблема? Человек приходит домой. Чем он занят? Зоркий взгляд. Okay. Право-влево. Что тут домашнее? В первую очередь, жена неправильно сделала. Чего не то. То же самое порой бывает, что жена точно таким же взглядом встречает мужа. Как он зашел? Как дошел, Подошел. Не подошел. Сказал, не сказал. Я же тебе сколько раз говорил. И пошло-поехало. Да. То есть мы все время смотрим по сторонам, что не то, находясь в таком состоянии. Крайне сложно, крайне сложно переключиться на том, чтобы обратить внимание на самого себя. А что у меня нету? Это первый шаг. Когда начали с вами эти врата седьмые, кто помнит? что это очень-очень важно. Это такое, знаете, как бы, э, ну, сказал так сказал, вот начал с этих слов. А на это, это условие всему. Видите, оно а ну, напомним, как он начал вообще э, врата седьмые возвращения. С каких слов? Сказал автор. После того, как темой предыдущей части нашей книги было смирение, которое является основой возвращения и началом его. Папа, слушайте. Так вот, у нас оказывается... Если преувалирует качество высокомерия и гордости, противоположное смирение, то человек, он чувствует себя хозяином в этом мире. Он господин, он, он смотрит все по сторонам, он, он владеет, он управляет, ему все мешает, ему все не то. Он постоянно хочет делать замечания, хочет исправить всех под себя, естественно, кто правильно. Я, я эталон, и все вокруг себя, все верится вокруг. Такой человек, он, к сожалению, Из нашей темы ничего подчеркнуть для себя хорошего не может, потому что э, никогда не дойдет даже до первого этапа чувы осознания греха. Почему? Он чувствует себя человеком э, совершенным. Но ну, если скажете, так вы совершенные... Не, ну, конечно, совершенные. <смех> Но это только для вас, чтобы ответить. А так внутри на любую претензию со стороны у него, что ответят, это не так, это кто-то другой, вы меня не поняли. Это... Вот, все, у него все нормально. У него проблем нет. Исправлять что-то есть? Нет, ничего, ничего. не Вот, видите, вот муж. Видите, вот у нас а жена, вот у него у, нее, у него есть проблемы. Все дети. Это все дети. Может, как их там задавить, придавить, чтобы они вообще не, не мешали? У него все нормально. Значит, Понятно, ясно, что вся наша тема, человеку такому, она не относится. С какого момента мы можем говорить о человеке, как только появляется хотя бы минимальное смирение в сердце человека, которое позволяет увидеть себя, увидеть себя со стороны хоть чуть-чуть, посмотреть на свое поведение, как я веду себя. Я, может быть, деспот на самом деле в семье. Может быть, я, так сказать... Самым хорошим намерением я вижу себя как, значит, как большого педагога, не знаю, сказать. А все вокруг меня плачут, страдают. Я пытаюсь всех контролировать. Иди знать. Надо увидеть себя со стороны, посмотреть. И вдруг человек увидит, что может быть я тут не то сказал. не то... Мы готовы иногда допустить, но как раз самое малое всего, большого есть, большое точно мы закрываем глаза человека, всегда живет самообмане, пытаясь. Но снова и снова предположим о том, что что что-то снизошло с ним. Что-то открылось, он чуть-чуть опустил свое высокомерие, чуть-чуть свой нос, чуть-чуть опустил. И что тогда? Вот с этого момента только все и начинается. С этого момента момента может прийти осознание, что я, может быть, что-то не то сделал, не то сказал, не то подумал. И тогда что? Тогда должно прийти раскаяние. Этот, с этого начинает у нас Рабей Нубахи, наши как наш бы, комментарий свой, говорит так, раскаяние, знак того, что дурные дела человека отвратительны ему. Пшу, оно отвратительное. Как сказано, тот, кто познал мерзость дел своих, отвратится от них и раскаяться, оставит себе благословенным но о том, кто остался верным греху, сказано: нет мужа сожалеющего о нечести своем. И мы видим в отношениях между людьми, что когда человек, провинившийся перед ближним, показывает ему, что он сожалеет о своем поступке, это очень помогает ему получить прощение. То, смотрите, как нас, сказать, он очень последовательно все это разбирает. Теория вначале, а потом как бы образные. Сравнение, которое позволяет укрепить понимание этой теории. Что такое раскаяние? Что такое раскаяние? Раскаяние ⁇ это осознание, что он сотворил плохой поступок. И акцент он делает на слове ⁇ плохой поступок ⁇ называя его отвратительным, а в другом ⁇ омерзительным. Ведь когда мы делаем даже плохой поступок, э, да, ничего страшного, ну не сказал Браху. Да-да, возьмем самый. Для многих самый. Ну не сказал Браху. Сказал Браху. Ничего страшного. Или там, или, там не выполнил какую-то мицуль, не пошел молиться, не, не пошел, съел что-то, не то спокойно Как он может сделать чуву? Чува не начинается. Оно снова, снова, только-только-только, Что значит чува? Чува. Когда я говорю слово чува, да, то есть вот это возвращение, я имею в виду, что в конечном итоге мне проститься, Иначе какой же чува? Чува это вернись в то место, где ты был. Если я не возвращаюсь в то место, кто был? зачем ее делать? То есть какая моя цель чувы? Цель чувы для того, чтобы мне было прощено, мое одеяние плохое. Для того, чтобы она была прощено. Для того, чтобы моя душа была очищена. Что мне нужно? Мне надо просить четыре этих этапа. Первый этап – это раскаяние. Что такое раскаяние? Это сознание того, что проступок мой был и... омерзительный, дурной. Если мы чуть-чуть спустим планку, это нас не заденет. Видите? По Рабейну Бахе. Не увидим свой поступок как отвратительный, от чува не начинается, это не раскаяние. Нет раскаяния, все остальное и смысла не имеет. Абаталива, но другого зависит. Значит, чего нам не хватает? Осознание того, что проступки у нас они, это, очень плохие. То есть это глубину своего преступления мы не, не осознаем. Насколько, насколько это разрушает мир, насколько разрушает нас, насколько разрушает все вокруг себя. Мы поговорим и на следующем занятии более подробно. Это, это целая тема колоссальная. Просто у нас нет страха перед Богом, нет страха за самих себя, нет страха за свою душу, что она творит. Ведь по большому счету есть многие вещи, которые мы делаем в этом мире без головы. Большинство вещей, да, так Что-то поел когда-то, что-то прыгнул какую-то воду, что-то сделал то, это и, и вдруг выясняется через какое-то время, что то, что я съел, да, это было вообще какая-то отрава. Или там оказалось что я такой чувствительный, а я этого не знал, это меня привело я знаю, к припадку какому-то. Я прыгнул в бассейн, а потом оказалось, что там была отравленная вода. А я так прекрасно, хорошо там плавал и все прочее. Да. Теперь что? начинаемся кусать... Локси, что я надел, Должен быть страх. Верно, я сейчас не скажу браху. Верно, я там не сделаю. Верно, я там съем что-то. да, Маленькое удовольствие для своего тела. Вау, какой колоссальный вред для моей души, я же ее разрушаю. Видимо, вот этого, осознания этого этого, 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 это Рад не хватает для того, чтобы начать, сделать этот первый шаг по названию раскаяния. Осознать грех, осознать его, что это плохо, что это нехорошо. Видите, это мерзость. Что поможет? Он говорит, смотрите, верно. В вещах великих, духовных, это не так просто разобраться. Но то, что касается отношений между людьми, мы с вами хорошо разбираемся. Давайте посмотрим. Мы можем выучить из этого на то, Говорит он, и мы видим в отношении между людьми, что когда человек, провинившийся перед ближним, показывает ему, что он сожалеет о своем поступке, это очень помогает ему получить прощение. И то с этой ситуацией уже нас каждый знает. Когда мы видим, что наш ребенок натворил что-то, и он сожалеет о содеянном. Ну, в принципе... После того, как там, не знаю, родитель хочет его накричать, воспитать, не знает, что сделать. Он видит, что ребенок принял и, порицание родителей. Нормальный родитель, он тут же готов уже теперь простить ребенка за все его поступки. Он же ребенок, что понимать. Главное, что, чтобы он и, сожалел о своем поступке. Точно так же между мужем и женой, что это вообще прототип наиболее типичный, да, более близкий к отношениям между Богом и человеком между мужем и женой, точно так же, когда муж что-то натворил, то жена ждет от него, ну, что она ждет от него? Сейчас мы в конце сделаем, подведем итог и увидим, что тут просто прообраз, вот точно мечтаний женских о том, что она ждет от своего мужа, когда она хочет от него какого-то вот исправления в его поведении, вот прям один-один-один, да, и начнем по порядку, что она ждет? Но ну, 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 в прежде, в, 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 в первую очередь, признай осозна, осознание греха, да. Признай, что я права, а ты был неправ. Да? Это первое, что, с чего это все начинается. И вдруг она видит невероятную вещь, практически, что муж осознает о том, что действительно ты права, раечка, ты права. Представляете? Для него это уже половина. Все, уже, а, уже он, он принял что 10 ты права. Теперь, более того, что он видит, он говорит о том, что э, то, я извиняюсь, я, это, я, я провинился, я не прав. Более того, я сожалею о том, что я сделал. Мы сейчас увидим, что тут еще есть много дополнений, еще три составляющие, которые жена ждет от него. Он уже на этом этапе гораздо ей более свойственно принять э, да. его извинение. Да. Чем просто, так сказать, он сказал, извиняюсь и пошел дальше. Да, такое поведение явно не будет ей воспринято, она будет говорить, не, это неестественно, это искусственно, это, это не. Это есть раскаяние. Сейчас мы дальше увидим, что раскаяние состоит еще из многих других составляющих. Просто не хочется забегать заранее. Да, оно будет и включать, и.. И то, что многие слышали и знают, и понимают слово, это как э стыд. Это по большому счету. То есть, когда мы подведем итог всему в конце, да, мы придем к тому о том, что раскаяние, так сказать, если не почувствовал стыд за свой поступок, значит, он тебе не был отвратительный. А стыд – это из тех чувств, которые уже из мира практически ушли. Когда вы видели последний раз, кто-то из нас краснел от стыда. Редко бывает. Есть о чем тут подумать. Итак, первое, что есть, первое, первый этап. Снова давайте его определим. Говорит Рабайну Бахе, первый этап чувы, исправления, человек хочет что-то исправить в себе, очистить себя. Это раскаяние. Раскаяние это знак того, что дурные дела человека отвратительны ему. То есть он, если на осознание греха, он осознал плохой поступок, и он понимает, что этот поступок он отвратительный. Он не принижает его и, и, уровень его... И, значение. значение его. Не признает это значение. Второе. Оставление греха. А-а-а, тут это уже всем нам знакомо. Смотрите, сожалеть... А содеянно многие из нас, довольно-таки обладая какой-то совестью, знаешь, совесть, все-таки, да, все-таки, да, ой, сожалеть, что я наделал, да, да, да. Плохо, ой, очень плохо, да. Сказали они, тоже снова съели то же самое, что сделали перед этим. То есть прямо, чуть ли не в прямом эфире, снова нарушают э, за то, что они так сожалели. Это, как у нас сказано, путь грешника. Путь грешника, что делает грешник? Грешник, он грешит, сожалеет о своем и снова грешит. Сожалеет и снова грешит. Мы знаем прекрасно, что оставить грех это самое сложное испытание. Тему много раз говорили, раз понимали, каждый это знает, и знает наши привычки, привычки к еды, поведения, разговоров. Очень-очень сложно изменить привязанность. Назовем это даже зависимость. Человек зависим от чего-то, да, если это интернет сейчас, попробуйте, или там как на алкоголе, попробуйте сказать ему, смотри, дорогой, да, ты же сожалеешь за содеянным, ну так оставит это, нам легко сказать, а он практически неуправляемый. Не может это сделать. Простится ли такому человеку грех? вот, согласно мнению мудрецов, ответ нет, не прощает даже если он оставил этот грех. Тут надо, конечно, в скобках вставить, что эта тема более глубокая. Почему? Потому что есть тут мнение, которое нужно прояснить. Вы можете услышать мнения от Чуве гораздо более легкие. Но так как мы изучаем конкретную книгу, то мы придерживаемся ей. Давайте только теперь посмотрим, что он говорит. Что такое оставление греха? Это знак твердой веры, в неотвратимость, неотвратимость воздаяния и наказания. Как сказано, оставить нечестивый путь свой, и человек коварный, замуж и и из книги Шаяу. О том же, кто остался верным грехам своим, сказано, за грех грабежа его я гневался и поражал его, скрывал от него и множил гнев. Да, это, там же из книги Шаяу. То есть, оставить грех... Если человеку удается это, говорит нам Урвену это знак твердой веры в неотвратимость воздаяния наказания. То есть он это связывает с тем, что если человек понимает мерзость своего греха, плохо, совсем нехорошо, да. Более того, как мы проясним в следующий раз, он понимает о том, что я же получу по голове из-за этого. Мне же в конечном были плохо, не только моей души, даже тело пострадали. И вдруг он забыл. И снова согрешил, то вот этот грех, который он согрешил, грех, который он согрешил, он показывает этим своим поведением о том, что нету воздаяния наказания, забыл. А если он оставляет грех? Это знак твердой веры в неотвратимость, о том, что знает о том, что... И неважно, через год, через два, через десять, через пять лет, э... я это не сделаю. Это ко мне вообще не относится. Это полное решение, оставить это грех, к нему никогда не возвращаться. Подробности что связанные с со составлением греха, они, так сказать, снова и снова возвращаемся к этому, они такие широкие, мы пока их тут разбирать не будем. Да. Но просто надо знать о том, что если человек, он согрешил, сожалел об этом, но при этом у него нет полного решения оставить этот грех, да. то есть он говорит, что если, смотрите, я, я, я буду стараться, я буду стараться, а, ты будешь стараться? То есть, как тебе подойдет э, э, ситуация, то ты, по-видимому, снова <со- <со-> вернешься к этому греху. Это не считается чувой. Это не считается чувой. Подобное этому мы видим в отношениях между людьми. Когда кто-то прекращает делать ближнему зло, после того, как выразил раскаяние, он делает достойным прощения и того, чтобы грех был забыт. А, смотрите, как на Бахе поднимает нам еще одну планку. Планку, когда мы готовы в отношениях между людьми простить другому. Оказывается, для того, чтобы простить другому человеку, полностью простить, вообще простить. Оказывается, тут есть вот уровни, уровни, уровни. Первый уровень, как мы видели. А, молодец, что ты сделал? Ты признал свою вину, ты признал ее, и ты понимаешь, что ты провинился. И ты сожалеешь об этом поступке, молодец. Хорошо. <смех> Это уже прекрасно. Да. Но я сейчас... Я знаю, с кем имею дело. Это сегодня. А что будет завтра? Завтра же все снова произойдет. И снова он будет сожалеть. И снова... Я уже... По этой причине, это как многие из нас, да, мы видим, особенно, теряем надежду, о, это уже никогда не произойдет, о, это уже потерянный случай. А, уже мы много раз говорили, мы уже ходили к такому советнику, и к такому этому психотераписту, и к такому. Почему? Возвращается снова и снова. И вдруг мы видим о том, что поведение оно изменилось. Это не вернулось. Ну, это поднимает у нас планку доверие, планку, желание простить, гораздо больше. Это то, что тут написано. Это просто чтобы приблизить понятие духовное, высокие, да, к нашему простому пониманию человеческому. Так же, как отношения между людьми, мы более склонны прощать, если мы видим, что этот человек действительно оставил это плохое поведение. И точно так же и Бог. Как только он видит, что у нас в душе все это действительно полностью, мы отречены от этого, нам прощает. И тут и снова много деталей. Например, одна очень интересная. Вот представим себе, что человек что-то нарушил. Прошло 20 лет. Он 20 лет не грешил. Прошло 20 лет. Снова нарушил. Что это значит? Что мы скажем о том поступке, который был 20 лет назад? Ретерактивно выяснилось, что это не было чува. Если он снова вернулся к тому же. Значит, это не было чува. Понимаете? То, это второе. Значит, чтобы первое, первое надо, как мы сказали, это раскаяние. Второе, это оставляй свое поведение, меняйся в конкретном поведение своем, вставляй грех. Третье. Третье называется И... Итвадут. Теперь тут надо знать, что может уже на этом этапе сказать, что тут есть два мнения мудрецов по этому поводу. Мы идем за Рамбамом об этом. Даже тут, так как он не проясняет, да, что имеется в виду точно, то мы идем больше за ним. Вопрос он такой. Когда человек просит о прощении, как он должен это сделать? Внутри себя? Молча? Или словами? Как жена хочет? Словами. По-видимому, по-видимому, вот именно вот этот подход повлиял на Рамбам и всех, кто за ними идет, в том, что недостаточно в сердце, а жена хочет, чтобы извинился словами. Чтобы она услышала это. Чтобы она услышала это. Так вот, и как тут сказано, давайте посмотрим. Когда виновный просит о прощении, это становится знаком смирения и осознания своей приниженности перед Богом, а признание в грехе причиной простить его. Как сказано, признающий свой грех, оставляющий его, помилован будет, так сказано в книге Мишлей, Тогда как как об обратном тому сказано, вот я сажусь с тобой, то есть с общины Израиля, ибо сказал ты, я не грешила. Я не грешила. Это не я. Это, это, сказать, еще первородный грех, это не я, это не я, это она. Перевести на кого-то проступок... Видимо, это лежит в этом основе. Теперь снова он обращается к образному сравнению, говорит, подобно этому мы видим отношения между людьми, когда тот, кто провинился перед ближним, смиряется перед ним, сознает о своей вине и причинности зла, просит прощения. А тот видит, что обидчик раскаивается в садении. Он немедленно с прощением и с тем, чтобы забыть вину товарища, и удаляет его из сердца своего память о причиненном ему зле. То есть, снова... Давайте меня в теории. Что требуется? Оказывается, что вот-вот-вот сожалеть о проступке и оставить грех недостаточно. Это недостаточно. Тура это карта мира, план его, включая душу человека. Очень тяжело снаружи. Как-то делают люди разумные, их называют психологами, и не пытаются понять, что это в черной коробке, это что там внутри находится. Да, каждый со своим взглядом пытается понять, разобраться. Но как там изнутри все сконструировано, (закрыто) закрыто для человека, не может знать. Это единственное, что раскрыто тут. Так вот, когда мы говорим о очищении души, если мы хотим добиться результатов, то это не согласно человеческому пониманию. Мы бы по человеческому пониманию, мы бы остановились, сожалеешь, да, исправился, да, все, хватит. А что еще больше надо? Чего больше надо, чтобы простить человеку? Ты понял свой поступок, ты понял, что это ты, да, сожалеешь, ой, конечно, ты э, 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 больше не будешь, ты, 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 ты это оставил свой грех, да, 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 я больше не буду, кстати говоря, четвертый тоже его можно в человеческой головой понять, потому что он всегда требует своих детей. Но «Ну, ты больше не будешь. Сейчас дойдем до этого, да. Это тоже может быть. Но зато вот этот третий под названием проси прощения, okay? он не так нам ясно и очевиден. Да? Оказывается, что для того, чтобы свой грех. Это не родители, которые хотят унизить ребенка и просить у него «попроси прощения». Не об этом вообще речь идет. Кстати, это нехорошо. Это отдельная тема, не будем к ее касаться. А если делать, надо знать, как делать, только с точки зрения э, педагогики. А тут придется совершенно другое. Человек сам собой. Нам всегда легко э, требовать от других прощения. «Проси прощения». А как самому научиться просить прощения? О, оказывается, что это находится в такой глубинной точке внутри сердца до такой степени, что когда Тора обязывает нам э, сделать чуву, сделать это возвращение, она говорит об испобедовании, которое как будто включает в себе все, все остальное. И Рамбам так и с этого и начинает, и начинает объяснять это, я там, и это митцва, старые. это надо исповедоваться. А, исповедоваться, это значит, ты осознаешь, а это значит, оставляешь грех, да? и в конечном итоге, что ты делаешь? Ты говоришь это словами, но только ты говоришь это не кому-то для произвести впечатление. А ты, это, исповедование это перед Богом только. Поэтому есть часть, которая считает, мудрецов, что это достаточно, как бы если мы это скажем внутри себя, не надо словами. Но кто идет за рамбом, считает о том, что это нужно словами. Это не перед женой. Женой тоже словами нужно. Это нужно перед Богом слова. Поэтому установлено у нас в тексте, если мы называется ведуй, ведуй. По-русски, как мы говорим? Исповедание. Прям такие и вот-вот. Исповедь, да? исповедь, которая у нас есть напечатана, да? так как чтобы мы не придумывали в момент, вот это, знаете, это, в момент молитвы в ⁇ мкий пур ⁇ иди, знай, если мы вспомним, не вспомним. За нас позаботились мудрецы, описали практически все прототипы, прегрешения, которые могут быть. И странное дело. Мы в голову, да, порой даже не приходит, что это к нам относится. Вдруг начинаем проходить по списку, начинаем понимать, вау. И тут я не то, и это не то. О, вообще никогда целый год не думал. И это я тут согрешил, и это. Целый список вдруг выясняется, что мы чуть ли не по всему списку, порой даже включая, убил, там, согр... 10 заповедей. Выясняется, что мы не везде чисты. И есть, что исправлять, и есть, на что просить прощения. Так вот, очень-очень важная составляющая, о которой мы тоже будем говорить, это, это э, исповедь, это, это, это исповедание, да? исповедь. исповедь, с которой мы говорим, с словами. И действительно, есть большая сила слов, как известно. Но не в том смысле влияние на других людей, а, оказывается, влияние на самого себя. До такой степени. Ну, во-первых, это другое место в мозгу. Начнете с этого. Это уже, это уже что-то добавляет к общей картине. Что он нам говорит? Это становится знаком смирения. А-а-а. Для того, чтобы в всяком сомнении осознать себя, раскаяться, признать свой поступок, нужно какая-то доля смирения. Но тут приходится чуть ли не унизить себя. А нам это тяжело даже перед Богом сделать. Не то же перед другим человеком. Видите, как нам тяжело сказать другому человеку с лиха. Да, я извиняюсь. Как тяжело. Удается, да. Но тяжело, тяжело. А тут даже перед Богом ну, тебя никто не видит. Да? Открыто сказать ему, чистосердечно. Сказать, сказать словами. Для этого требуются другие душевные силы. Вот те самые, которые, так сказать, дополнения к тому, что мы сказали, очень крайне важные, очень-очень важные душевные силы. Так вот, что нам надо знать? Просим о прощении. Третья составляющая чувы – это исповедь, просьба о прощении. И это становится знаком смирения, сознания своей приниженностью перед Богом. А признание в грехе, причиной простить его. Ты опустил свой... Ведь чего от нас хочет всего она? Он хочет, чтобы мы сами, сами унялись свою свое эго. То есть он нам дает это эго, он нам дает нам такое я, которое постепенно у нас оно распухает. Он говорит, послушайте, в этой единственной точке находится свобода выбора. Я тут не вмешиваюсь. Что я от вас хочу? Я хочу за единственное, что вы сами себя уняли. Ну прекратите это самое этот, этот, этот хамец, который распухает и распухает все больше. Так Уймите его, ставьте его в свою естественную форму. Сделайте только это вы сами. Поэтому мне даже не важно, что вы натворили, ведь если вы кого-то убили, у вас бы не получилось бы убить без моей воли, ведь тот, который убитый, ему, его, его, он бы, его другой бы убил, его, его судьба, она предотвращена, единственное, что для тебя это было испытание. Я тебя одного единственного хочу, его судьба тут не играет роль, я хочу тебя, я хочу твою душу, чтобы ты себя исправил. Это то, что я хочу. Поэтому, когда человек приходит к тому, что он опускает нос, да, он, 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 он смиряется, осознает свою приниженность перед Богом. А, это то, что нужно. А, это... ты мой тогда. Ты мой тогда. Если ты мой, тогда я могу тебя простить. Для этого нужно исповедь. И снова возвращаясь, к... он, он снова обращается к образному примеру и говорит, подобно этому мы видим отношения между людьми, когда тот, кто провинился перед ближним, Смиряется перед ним, сознает в своей вине и в причинении зла. Просит прощения. А тот видит, что обидчик раскаивается в соединении, он... Немедленно с прощением, и с тем, чтобы забыть минуту, товарища, и удаляет из сердца своего память о причинной ему зле. Да, часто бывает даже, без мужем жены, просто два друга поссорились, один другого обидел, или что-то там оскорбил, еще что-то произошло, и вдруг один другому подходит и просит прощения его, И он видит, что он действительно просит прощения. Тяжело просить прощения, как тяжело. Как тяжело просить прощения. Готов все сделать, да, так сказать, отдать. Передать, написать письмо, а вот подойти и сказать прямо о том, что я прошу прощения, я ошибался. Я надел, я тебе вот такое вот то-то-то произошло, видишь, согрешил. Естественно, что когда подобное видит человек, подобного он понимает о том, что это действительно он по-настоящему, он сожалеет об этом. Понося сознает свою вину. И просит прощения еще. То есть он принизил себя. А, ты принизил себя. Чем больше человек принижает себя. А, если ты принижаешь передо мной, то, 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 то я тебя прощаю. В принципе, это всего, что хочешь Только в междучеловеческих отношениях это срабатывает, значит, высокомерие этого тот, кто должен простить, он. а, ну вот, наконец-то принял мою правильную позицию, вот видишь, сказать, я же тебе говорил, я же тебе вот, а, принял, а, ну, тогда я тебя прощаю. Это уже другой, с ним отдельный счет. А мы говорим о том, кто сделал это сам проступок. А если у тебя это не получилось, если ты сделал это сделал этот проступок, просит прощения. Ты чувствуешь свою вину, молодец, прощаю тебя. Точно так же и на суде, кстати говоря. Тут он, сказать, тоже еще обратиться к этому. Для того, что человеческий суд. Почему мы обращаемся к человеческому суду? Потому что мы знаем о том, что мир устроен по соответствию мира этого и мира высшего. Архудара, Дамилам Рахудадарахия так сказано, о том, что царство земное подобно Царству Небесному, что имеется в виду, что есть подобие между ними. Есть некое подобие. Не во всем. Но во многом, что есть, например, в мере правосудия. Поэтому зачастую мы употребляем эти сравн... образные сравнения, обращаемся к земному суду. Почему? Потому что точно так же, как в земном суде есть судьи, и есть прокурор, и есть адвокат. То есть есть кто обвиняет, есть кто защищает. Подобно этому и есть в не местно Точно так же там есть судья, сам Бог. И есть категория, есть тот, кто обвиняет, и есть тот, кто... Это защищает, так сказать, с двух сторон. Так и тут. Кто-то провинился. И теперь, после того, как он уже... Есть два этапа всегда в судопроизводстве. Вначале суд устанавливает, виновен или не виновен. Это первое. Второе, после того, как он уже понятно, что виновен или не виновен, да, там, виновен, да. Совершенно другое. Теперь э, идет обсуждение, Теперь, а что ему за это полагается? Какая вина? Интересная дополнительная вещь. Теперь, когда доходим до второй стадии, то там оказывается, что у судьи есть довольно-таки э, возможность такая, знаете, э, дать ему там, то ли на 5 лет больше, на 5 лет меньше, то ли строгого режима, то ли легкого режима, зависимо от чего. В зависимости от того, насколько он... Смотрите, насколько он... Э, признал свой грех, ведь он мог на месте сказать, ты обвиняешься, да?» Он говорит, вы меня напрасно обвинили, это был не я, не признал свой грех. А, ты не признал грех и получаешь вдвойне. Уже доказали? конечно, конечно. Теперь, а когда он видит, что раскаивается, потом он видит это сказать, нет, 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 все, я уже все завязал, завязал, И плюс он говорит Судья, я прошу прощения перед тобой, перед всеми, перед э, тому, кто нанес вред туда. Ну, такому человеку, ну сколько там, по закону полагается, там от двух до семи. Ну, ну получишь двойняшку, да, получишь два года вместо семьи, Мог бы себе получить по всей катушке. А, это, 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 по-другому мере. Так и тут, когда видит человека, как бы Бог видит человека, который он себя принижает, он осознает, он становится более смиренным, ему более прощается. Это третье. И четвертый этап, который, как мы, этап Чувы, который нам знаком тоже, который, который часто с детьми мы очень желаем от них и заставляем, хотим услышать у них такую фразу, это принятие на себя обязательства не повторять грех. То есть, когда мы говорим, что человек понял свой грех, после этого он осознал его и раскаялся. Он может вернуться. Но после этого он должен оставить грех. Но оставить этот грех – это сейчас. Что произойдет через год, через 20 лет, через 30 лет? Я же не знаю. Поэтому тут, что сказано, принять себе обязательно, не повторять грех. Поэтому для того, чтобы себя как бы забетонировать свое желание, для того, чтобы поддержать себя таким образом, чтобы, знаете, это ничего не могло изменить, поменять мое решение. Я должен принять в себя обязательство не повторять этот грех. Повторять этот грех. Это, снова будем об этом подробно говорить. Но это наша жизнь, это касается каждого из нас. Сколько раз мы пытались что-то поменять в себе, и чего нам не хватало? Не хватало всех этих четырех составляющих. Все как один, они важны. Пропустим одно из них, не добьемся результата. Многие хотели поменять свою жизнь. Я сейчас говорю даже просто без, без как бы, вот, понятия эм, религиозного смысла этого. Просто что-то хотели поменять. Вы ничего не получаете. Почему не получаете? Мы не сделали, как тут написано. А мне надо легко ходить. Есть столько патентов в психологии, как человек поменяет себя. Си бетишь, мы бетиш, что только нету поменять. Так, перепрограммировать твои мысли. было что-то. Иногда помогает, она не помогает. Действительно, есть техники всякие разные, которые есть. Самая древняя техника, которая есть, называется чува. Пожалуйста, все уже готово. Кто сделает чуву? У него, так сказать, пройдет, у него... Есть шансы на исправление, на того, что он поменяет. Действительно изменяйте, изменить, изменить себя. Что нужно для того, чтобы полностью укрепить все, что мы сделали. То есть это собирает все вместе. Никогда это больше не будут. Я, 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 сделаю, все, да? я сделаю все, чтобы эм, не вернуться к этому. Придумаю хитрости разные, чтобы не вернуться к этому. Рассказывают про Новое доля Исраиль. Это было еще в начале 20 века. В начале 20 века. Больше, чем сто лет назад. В те времена все курили. Я надеюсь, тут еще сидят люди, которые помнят, когда курение не считалось вредным. Не знали об этом, по крайней мере. Даже есть, которые думали, что это полезно. И это была очень распространенная вещь. Естественно, курили, все курили. Да. Это, и вот этот известный рав он в один прекрасный момент, который курил, как все, он значит, прекратил курить. Дальше последовали интересные события. Он вдруг начал, как по мнению окружающих, стал хвастаться. Представляете, такой великий рав, такой большой, значит, этические нормы. И он начал, значит, всех, кого он встречал, всех, он говорит, «А вы знаете, что я бросил курить? А вы знаете, что я бросил курить?» Естественно, что кто подальше, так сказать, судит, как известно, как судит. А кто поближе, ученики, для них было странно поведение своего учителя. И один из них осмелся спросить, Реби, что... что это такое, что, что, что вы так все время всем рассказываете? Он говорит, вы что, не понимаете? Вы знаете, какая сила кроется за тем, чтобы снова вернуться к привычке курить? Я же знаю, что всего пройдет один месяц. Придет мой Ецарара, он меня задушит, я снова начну курить. Если я всем расскажу, у меня нет места, где спрятаться. Понимаете, мне стыдно будет. Стыд, который я сейчас порождаю тем, что я тут всем рассказываю, поможет мне сохранить меня для того, чтобы я не вернулся к этому. То есть, у Он это... Он это обдумал, это как, как создать такую ситуацию, которая заставит меня не вернуться к этому греху. То есть мы что мы видим? Тут принятие на себя обязательно не повторять грех. Кабалот латин. Это очень важно. Да? Ты больше не будешь? Спрашивает э, папа своего сына. В принципе, он хочет убежать посмотреть футбол. Ему главное, что скажи про Бурли несколько слов. Я больше не буду, я больше не. Буду. Тот отведи. А, это не педагогический акт, это самообман. Не об этом тут речь идет. Многие могут подумать о том, что А, мне это знакомость, меня родители все время требовали, чтобы э, э, скажи ты больше не будешь. Пустые слова. Ведь после этого сразу же можно снова делать и снова обещать я больше не буду. По-видимому то, что хотят. Тут совершенно другое. Тут это когда после того, как человек прошел осознание греха, раскаялся в греху, больше его этого не делает, исповедовался. Это уже и после этого приняло себя этого больше не делать. И более того, придумал всякие разные ходы, всякие разные такие уловки, которые позволяют ему не повторять грех, а вот тогда это приходит полное исправление. Да? И подобное этому мы видим среди людей, когда тот, кто провинился перед ближним, обязуется не причинять им более зла. То есть не просто так один другому, так сказать, обидел, оскорбил, подошел к нему и сказал, ты знаешь. Это я тебя обидел. Я осознаю грех. Ты знаешь, я сожалею об этом. Ты знаешь, я, 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 я это больше делать не буду. Ты знаешь, что это сказать, я, я в это тебе прощу прощения. Или знаешь, я беру на себя в жизни больше никому в жизни такому не причиняя такой вред. Уаа, собрали все вместе. Это, по-видимому, еще больше окажет влияние на человека, оскорбленного, да, принять, простить ему от всей души ведь это более всего показывает, что он рассказывает, заставляет дурные дела, признает, что дело зло, то все это будет достаточно причиной для того, чтобы простить его и пострадавший и простить его вину. Этим вину будет ему наказание. Четыре составляющие мы с вами прошли. И когда человек выполнил все четыре основные действия, составляющие, то есть составляющие возвращения, с условиями, которые мы намереваемся объяснить далее. То есть, это мы сейчас рассказали только общую схему. Простит ему творец его грех и забудет его преступление. И даже если оно принадлежит числу таких, о которых сказано, не очистит грешникова Господь, как, например, ложная клятва или грех с женой ближнего, Творец облегчает ему наказание в этом мире. Улучшает его долю в будущем мире. И будет он причислен к праведникам. Понимаете, в Таре сказано в ясной форме, что тебе за такие греха не проститься. В другом месте сказано, только сделай чуву, проститься. Проститься. Убийство прощается. Убийство. Только если есть чува. Настоящее Чува. Что такое Чува? Чува – это вот, вот четыре этих составляющих, о которых мы сейчас говорили. И тогда простит ему творец его грех и забудет его преступление. Теперь снова э, говорит Тора языком э, людей. Точно так же и Рабей Бахи обращается к нам, тоже языком, чтобы мы поняли на примере отношения между людьми. Только тут имеется в виду, что знаете, в нашем представлении, как это происходит? Есть, значит, Бог. да? Что это такое, мы не понимаем. И он, значит, как судья сидит, и вот как в суде, как мы же говорим, что есть подобие, да, и есть кто-то прокурор, и есть адвокат, да, и вот выносит нам приговор, нас один, да, и в конечном итоге окончательный приговор, и он нас, значит, там, кто-то есть, кто-то, и нас, значит, побивает, или там, там, посылает туда, делает туда, ведь наши Воображение понимает только то, что вот, связано с этим миром. То, что знакомое. А в духовном мире это не так на самом деле. То есть, когда тут сказано о том, что э, грех будет прощен и будет забытого преступления, имеется в виду совершенно другое. Имеется в виду, что грех порождает грех. То есть плохой поступок, то есть любой поступок э, порождает какую-то духовную субстанцию. То есть человек, в принципе, это... Столько времени, сколько он живет, целая фабрика, которая постоянно что-то производит, производит, производит. Всю свою жизнь мы производим что-то. То То ли духовно положительное, то ли духовно отрицательное. То, что мы сотворили, это духовное, оно не исчезает, оно вне времени. В духовном нету прошлого, настоящего и будущего. Там есть только, назовем это, настоящее. Вне времени. Реальность сама по себе существует. Человек согрешил. И он хочет себя очистить и делает чего. Если это происходит, то в такой ситуации и грех, который он сам породил, своими же усилиями он его и стирает. Так вот. Ну, дальше будем это подробнее разбирать, каким образом это конкретно происходит. Каким образом это самое стыд, сожаление о созданном поступке? Это приниженность, о которой мы говорили, то есть он себя принижает тем, что он просит прощения и так далее. Смирение, которое он проходит, это те те положительные субстанции духовные, которые которые могут влиять на эти отрицательные, которые как бы их нейтрализуют. Они галятся. Они как бы исчезают. До этого эти и уродов этих духовных, которыми мы породили, как бы творец кормит их энергетически, а вот а если мы их исправляем, они их просто нету, церковь. И тогда, после 120 лет, мы освобождаемся от э, телесной оболочки, да, и вся наша жизнь будет представлена, это, как мы говорили неоднократно, наша жизнь, после 20 лет мы вдруг э, придем в музей своей жизни. Да, всю жизнь думали о себе, сказать. И вот наконец-то мы посмотрели на всю свою жизнь: с момента рождения и до момента смерти, все, все вот, вся представлена нашей жизнь, там все, все, все. Этого проступка там нету. что чува может сделать? Это сила чувы. Вот что мы разобрали снова, и если уже все время Рабей обращался к образным примерам, снова только подведем итог этим образным примером. Когда мы видим, что жена страстно хочет от мужа изменения его поведения, это может на и наоборот, то давайте соберем тебе все это вместе. Чего она хочет? Первое, признайся, что я права, да? а ты не прав. Все. Что муж говорит? Да, я не прав. Теперь, чего она еще хочет? Ты сожалеешь? Ой, его же сожалею. Что дальше? Ну, что третье, это, это, это ты, 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 ты прекращаешь это делать? Да, я прекращаю это делать. Ты, ты не будешь меня это обижать, я не буду тебя больше обижать. Э, ты готов просить прощения? Я прошу тебя прощения. Ты можешь взять на себя обязательство это больше не делать. я беру на себя. После этого, ну, что еще тут есть? Что его еще больше? Это все, это максим? После того, как. Если муж, представьте себе, он, а, а, он признает и осознает и сожалеет об этом, и говорит об этом словами, и просит прощения, и берет не обязательно больше этого не делать, Фу, что остается жене? Это идеал ситуации, которая принять от всего сердца, и тогда что произойдет? Наоборот, оказывается, что ссора между мужем и женой, она оказалась трамплином для того, чтобы просто создать еще более хорошие отношения, почему подобная вещь, она только еще больше приближает мужа и жену. А отсюда мы понимаем очень глубокую сторону чувы. Когда человек делает чуву, он, настоящую чуву, как тут написано, он поднимается на один уровень чуть выше, чем он был до того. Слышите? Он не возвращается в то место, о котором мы, мы все время говорим возвращение. Возвращение означает... Я возвращаюсь в то место, которое он вернулся вернулся с точки зрения технической, но с точки зрения своего душевного роста и развития, того, что Бог от него хочет, он поднялся выше. Он уже не там, он выше. Может быть, и об этом говорят наши мудрецы, о том, что там, где болеть чува стоят, даже праведники не могут стоять. То есть... Праведника никогда не грешил, он не дает возможность вдруг выйти из ситуации, вдруг, 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 вдруг подняться выше, чем, в принципе, он был до этого. Оказывается, Баль Чува, как только он делает Чуву, это, это имеет такую колоссальную силу, что это приподнимает его на одну ступеньку выше, даже чем это было до этого. Ну, на этой положительной ноте мы с вами завершим наше занятие. Всего доброго вам. Привет, Исрусалима.